0: Välkomna till God Torn, en podcast med mig, Per Lindgren, och med dig, Hanif Balin. Känner
1: dig, Hur är läget? Du, det är jättefint. Vi hade jättemysig jul. Och sen hade vi också... Den, tvillingen med den brutna benet klarade och tar sig upp och ner för trapporna själv liksom och, och så och tar sig ner och upp för rullstolen själv. Nu har inte, inte helt fått in det här med kryckor än, men eh, nu åkte de på semester och hälsa på släkt i Tyskland och så. så. Nu är det, och frugan är ledig och hemma. Nu är det ju väldigt lugnt runt omkring mig. Vilket kändes tvärtom från innan jul. Liksom, då är det kaos. Så Men det var... var ni Här hos er på julottan? Nej, vi var hos Linnes föräldrar. Så det var jättemysigt. Jag var den enda som var nykter. Det, det var ett misstag jag inte gör om. Alla verkade ha det mycket roligare än mig. Men jag hade det mysigt. Liksom. Alla andra hade det väldigt roligt. Ja, jag förstår. Men vad
0: fan... Går att ha mysigt med när man är nykter i onyktra människors sällskap?
1: Vi bestämde oss för att spela spel senare på kvällen. Det måste ha varit väldigt givande för dig. Nej, men jag, jag, jag fick stryk. Men, vilket var väldigt provocerande. Det var på håret. Men fortfarande så... så, jag, ville ju så här, jag ville ju att frågan skulle gå vidare till mig, så att säga. Men... De fortsatte ju bara prata. du vet De skulle ju läsa mm. frågan. För mm. Och sen när du fick. behövde jag tio sekunder att tänka, så var alla så här. Men kom igen då! Mm. <laughs> vet, så här. Mm. Och så själva satt och pratade i en kvart. Liksom. <laughs> <laughs> och, och jag, jag tänker så här: De själva kanske inte märkte det, men jag märkte jag det. Ja. Men äh, ja, så är det ju. De, någon behövde köra hem. Oss. Vi var, det var liksom inte läge och, Försöka få tag på en taxi till en rullstol liksom, mitt, i, mitt i natten i en julafton. Så, men eh, det var jättekul. Alltså, och de hade jättefin och det, alltså, det. Vet du vad? Det här med när man blir barnfri eh, och eh, när liksom, barnen flyttar ut. då tror det är då man kan ha de här riktigt bra julen. När man liksom, gör det supermysigt i ett hem. Ja, ah, ja, ja. Då samlar man barn och barnbarn. Och så kan man ja. Liksom... Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det är då, liksom, för då kanske man också kan lägga. Alltså, eh, Linnes eh, mamma är ju, alltså hon, hon, hon gör det så himla fint. Liksom. Det är så jäkla, mysigt och, och de, de, de är liksom jättebra mat, jättebra att dricka, allt det är liksom perfekt. Liksom. Och det, det, jag menar, vi hade väl kunnat klara av och göra något sånt men det skulle krävas en ansträngning från helvetet. Liksom. Mm. Mm, att nej det. men att det de är övriga
0: livspusslet tillåter inte ja, riktigt, exakt. man bara plötsligt det... ställer så stoppar korv liksom.
1: <laughs> Men de eh, pratade väl mer om det här, om att man, alla har ju någon jul. de jagar Det är som det första heroinfixet, liksom you grab the tail of the dragon Ja exakt, och det finns en jul alla kommer ihåg och sen jagar, som är den mysigaste julen. Ibland är det kanske två jular som man kommer ihåg som en som är liksom ihopblandade. Eh, jag jagar ju en jul och då, då var jag, måste ha varit sex år gammal eh, när jag hade den julen. Och sen så pratade med Linnea, hon hade också någon jul som, som var så pik. Och jag tror fan vi lyckades pika med barnen i år. så alltså, men vi får en ny chans, alltså Nu ny, ny baby grew liten. Så vi får ju en ny chans att skapa en sån om några år. Men det blev. Det här var det sista året de liksom valde att tro på tomten. Förstår du? Alltså, det, en av dem frågade mig aktivt. Så här, hon frågade så här: Får jag tro på tomten? Och jag bara Du får tro på vad du vill. <laughs> liksom. Hon var okej, okay, men då, då, då vill jag tro på tomten. Liksom. Så det är skitguldet, det var jättemysigt.
0: Ja, jag inte. Fan, Hur jag... du det? Ja, jag hade det skitbra också. Vi var hos min brorsa. Ja, men väldigt sådär, eh, Traditionellt. Eh, mm. Det kändes som att allting gick i 300. Man liksom säger hej och sen så är det dags att dra. <laughs> att, eh, eh, men det var, det var jättelyckat liksom. Och jag lyckades igen ducka utdraget som tomte. Jag har aldrig varit tomte. Planerat att hålla det på det sättet framöver också. Men... Du hade varit ett bra tomte! Ja, men, ja, men du vet fan, det finns någonting med den här... Eh pressen av att spela teater framför nära och kära som jag inte
1: riktigt ja, gillar. Alltså. Ja, ja,
0: jag men eh, eh, de försökte
1: tvinga på mig att vara tomte för att eh, det är ju oftast min svärfar som brukar vara tomte då, men eh, han hade opererat foten så han, tomten ska liksom komma från skogen, lite så var planen. Så eh, då ville de att jag ska vara tomte jag bara, men jag kan inte, jag kan inte vara den som förstör tomten för dem <laughs> Förstår du det, det är liksom någon annan jag, jag kan inte vara den Som är liksom sista tomten de väljer att tro på Och den bara kommer och är dålig Liksom och någon svart skägg Och det syns att det är jag liksom, alltså du vet, Ser inte ut som tomten Så Så, eh, så vi hade en eh, Transtomte ah, Linnea ja, ja. Syrra som fick mm. Nej, Linnea Syrra fick spela Tomtefar, eh, De liksom gömde hennes hår och så fick hon ha solglasögon. Och hon gjorde det så jävla bra. De märkte... Vi, vi körde någon grej också om att eh, hennes... Eh, tomten hade fått i en massa sot när han hade åkt ner genom skorstenen. Skorstenen, ja. ja. Så, så Tomten kunde inte prata. Han kunde bara viska till den vuxna. Så vi körde det så. Eh, och det funkade. Vi upprätthöll magin. liksom Ja, ja, ja. Snyggt. Fan var woke men... Ja, ah, med transtomte.
0: <laughs> jag tänkte faktiskt prata lite om det temat. För jag har startat med rätt mycket på en grej här runt julen. Så varje år, års, tid eller högtid heter det. Så, så då hittar man ju ett nytt sätt att, att bråka om kulturkrigsfrågor. Så varje högtid så hittar man ju nya sätt att bråka om kulturkrigsfrågor. Mm. Och varje gång det sker så finns det självutnämnda statsmän från både höger och vänster som vill att hela världen ska veta att de insann inte bryr sig om tramsiga kulturkrigsfrågor. Mm. De lägger inte sin dyrbara tid på världsliga saker som kulturkrig. Mm. Och varför de markerar avståndet till kulturkrigsfrågor är för att kulturkrigsfrågorna har fulats ut och bagatelliserats av vänstern under lång tid. Mm. Jag kan bara ta ett jättekort exempel Från Anders Lindberg Där han i en bisats definierar Vad kulturkriget är för något Men, men jag tänker ändå Att den här grundläggande frågan Om hur spelplanen ser ut Handlar spelplanen om kulturkrigsfrågor Alltså att Kalanka är omklippt Och, och sådana saker Då kommer Socialdemokraterna att förlora mm. Att Kalle är omklippt Och sådana saker mm. eh, Och i år så har det då blivit en debatt om att bland annat Stockholms stad och Malmö stad har skrivit god helg.
1: Och Migrationsverket, va. Även,
0: även Migrationsverket, precis. Mm. Och så här, de skriver god helg och vi önskar fina helgdagar och liknande, istället för att skriva mm. god jul. Och debatten har till form och innehåll varit smärtsamt förutsägbar. Hela diskussionen är, som precis alla andra kulturkrigsfrågor, en, en rewrite på något som redan har ägt rum i USA.
1: Eller Så. i Sverige. <laughs> ja, jo, jo. Ja, vi hade ju, men... Var det inte KD som drog igång den här helgskinkedebatten för ett tag sedan? Då ika hade skrivit helgskinka, tror jag det var. Istället för julskinka. Och eh, det var Ebba Busch som drog igång det där. På, förvisso den tiden Johan Ingerö jobbade för henne. Då, hon man vad varför heter det god helg? Det var god eller helg, varför heter det helgskinka? Det är ju julskinka. Försöker de få bort julen. Liksom. Och det här är ju en sån där, och Och så, precis som du säger från USA, War on Christmas-diskussionen där. Ja, exakt. För det var, det var ju då eh,
0: framförallt i USA, men inte bara... Och det, alltså för tio år sedan så kunde man då följa hela The War on Christmas. Som, som då... Alltså, det, bland annat en Heather Long skrev en text i The Guardian 2013 med rubriken The Brits have it right. Forget Happy Holidays, just wish people Merry Christmas. Och den inleds med meningen I'd rather be able to wish people in the U.S. a Merry Christmas this, this week without having to worry if uh, they'll be offended. Uh, och samma år skrev Christopher Stewart Taylor en text på precis samma tema, fast rörande Kanada. If we can't say Merry Christmas in Canada, multiculturalism has failed. Två år senare 2015 skrev Paul Jankovski en text i Forbes med rubriken Is saying Merry Christmas politically correct? Who cares? Okej, okay. så det här är alltså ett importerat eh, liksom, krig, ett importerat,
1: en, en importerad kulturkrigsdebatt. Men jag vågar påstå att det inte är det. Inte? Nej. Men Hur menar du att det att... inte är det? Därför... den det är att påstå att det är helt konstruerat det är bara debatten som är importerad men jag vågar påstå att det som är importerat är ju fenomenet att man försöker undvika säga sig ja, men vi kommer till det mm. <clears throat> valid point men alltså, mm.
0: jag menar bara att vi tenderar att gå i samma fotspår som, som mm. liksom kulturkrigsdebatten har, har liksom stakats ut av i, mm. i, i, i framförallt USA men, men visst, jag köper ändå den invändningen. Men alltså, i Sverige har, har eh, när, när vi har haft den här debatten nu, då har vänstern haft tre linjer. Man har sagt att högen bryr sig om bagateller. Mm. Eh, och man har sagt att det har minst sagt san, sagts,
1: eh, god helg i Sverige genom alla tider. Ja, just det. De hittar alltid något frimärke från 40-talet när de ja. sa god helg. Ja, och i sista
0: hand att högern egentligen är rasister för att de reagerar på det här. Mm. Johan Ingare som, som då var med i förra kulturkrisdebatten, vilket jag inte kände till, han var ju då med i det här också. Han, han eh, delade ett inlägg skrivet då av Migrationsverket, och det var en bild med en krans, och in i tiden stod det God helg och gott nytt år. Och han skrev, hej att Migrationsverket, det heter God jul, inte god helg. Eh, och de reaktionerna då som illustrerar de här linjerna, men det är knappast bara de här personerna, men Max V. Karlsson som är vänster och jobbar på Dagens Etc han delade det och skrev gnällboomers måste gnälla och han företrädde ju därmed linjen att högen bryr sig om bagateller. Mm. Eh, Oisin väl på Aftonbladet han hittade sitt eget sätt att säga samma sak. Eh, han kommenterade till en tweet från Mick Jagger där Mick mm. Jagger skriver då, Happy Holidays everyone. Mm. Eh, vilket Oisin besvarade med orden The name is julafton, you otäcka woke-figur. If you don't get your shit together, Sir Mick, muslimerna and feministerna soon kommer att ta över Sverige. Och det är ju ett sätt att säga att högern bryr sig om bagateller. Mm. Eh, och ett knippe belästa liberaler hittade ju då de här gamla frimärkena som du berättar om och gamla böcker- mm. Där det framkommer att man har sagt god helg genom alla tider. Och en av dem, de, de äh, äh, figurerna som, som körde på det spåret det var äh, Nils Parup Petersen som, som är, äh, han är riksdagsledamot för Centerpartiet. Han uppmanade Johan Ingerö att sluta med det här höll på med och så delade då, när Nils äh, han, äh, delade ett inlägg från ett konto som heter Svenska högtider och vanor som mm. då fastslog att på 1800-talet så sa man god helg. Mm. Okej. Okay. Och slutligen hade vi vänstertyckarnas överste präst Anders Lindberg som såklart gick längst då. Och han hundvisslade att Ingerö är rasist genom att själv använda ordet hundvissla. Så Anders delade Johan Ingeröts tweet och skrev Och under uppslagsordet hundvissla har vi följande exempel. Alltså det betyder ju då att Ingerö då har hundvisslat en massa otäcka budskap till sin hatiska och hotfulla och, och, och modiska och rasistiska svans. Mm. Eh, och allt det här blir jag helt jävla galen på hur det utspelar sig. För jag upplever att det här, så som det liksom sker, så är det som att på sista raden som vinner de onda. Alltså, för grejen är så här, jag personligen, jag skiter i hur Kalle är omklippt. Jag skiter i om Malmö stad, Stockholm stad och Migrationsverket skriver god helg. Men jag skiter inte i varför Kalle är omklippt eller varför de skriver god helg. Det är alltså symptom på samma sjukdom. Om man tar Malmö stad som exempel så skrev de alltså: "Vi önskar er alla fina helgdagar och ett gott nytt år." Var på någon frågade "Varför de inte önskade god jul?"
1: Och då svarade Malmö stad: "Hej, och sen är personens namn. Alla vänta, firar inte, vänta. In... vänta. Får jag bara innan du läser upp svaret. Det här är grejen. De tror att vi inte känner till dem. De tror att vi inte har någon jävla aning om vad de sysslar med. De tror vi är dumma i hela jävla huvudet. Det finns en asrolig sån här mem om, som är en, en normalfördelningskurva på en IQ. Och då är det liksom så här, idioten eh, längst ner som säger bara som säger så här my gut says it's like this liksom. mm. det är liksom magens tjej säger liksom nej och sen geniet längst bort säger bara nej men så är det liksom håller med de håller med varandra men de i mitten av kurvan ett 100 IQ de är så här nej absolut inte liksom vi, 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 vi har alltid sagt god helg förstår du det är liksom den som går på sin... Idioten som går på gut kommer ha rätt. Och eh, geniet som liksom gräver i siffrorna, den har rätt. Men det är liksom den i mitten, den normalbekovade, som, som, som. Som, som tänker, försöker mm. tänka men klarar inte av det. Mm. Det är den Exakt. som i, har fel. Du, du är helt
0: on point. Det... Jag... Det där är väl sammanfattat ungefär vad jag kommer säga nu med mm. alldeles för många ord. Men, men det de svarar då är: då Hej, och så den här personens namn, alla firar inte jul och vi, vi inkluderar alla som bor i vår stad. Så därför önskar vi alla fina helgdagar istället Linnea. Och det skulle man ju kunna tycka är fint, alltså inkluderande och omtänksamt och sådär. Men samma mm. Malmöstad har tidigare postat ett inlägg där det står så här. Malmöstad bjuder in till Eid ett firande för alla. Alltså, och det här. Alltså, då kan de ju, då, så då gick det bra att skriva ut det och här är ju då en skillnad mellan högern och vänstern eller liksom ja, woke, vänstern inkluderat och progressiva liberaler jag och många inom högern vi är väl jag kanske den här dumbomen då alltså vi tror inte att det här är en tillfällighet varför man kan skriva ut Eid men inte jul är ett uttryck för de vanvettiga idéer som bygger he hela det här det här slurven slurvens samhällsanalys. Mm. Det handlar om en inkluderingsambition som slår över i självförintande. Ja. Alltså, och hade det stannat vid hur ett barnprogram ska klippas eller vid en julhälsning utan eh, ordet jul då hade ingen människa brytt sig. Ingen hade brytt sig. Men det stannar inte där. De här idéerna är
1: idéer som har förstört Sverige och stora delar av västvärlden. Men alltså, också att så, 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 min... Alltså, att fenomenet, det här självutplånande inkluderingen, som om det inte har skett någon gång. Som om vi inte har varit med om att nationalsånger ställts in för att folk ska inkluderas. Som om inte svenska flaggor har bara, de är inte välkomna för att det är exkluderande. Alltså, alla de sakerna har ju skett. Och att de har skett har inte skett random. Det har varit så. Här, jag tror det är en liksom, bara så här, Vi vet hur de här hundra IQ-människorna, liksom de här helt jävla icke-ordinära, alltså, eller helt jävla ordinära, men icke-exceptionella människorna, tänker när de ska vara inkluderande. Och då blir det det här självutplånande. Exakt. Och då, precis så. Så alltså deras alltså vänsterns
0: vidriga samhällsanalys har på punkt efter punkt satt Sverige i skiten och så, alltså att god helg skrivs det, det har inte på något sätt att göra med att vi har uttryckt oss så här i alla tider i det här landet det, det här är inte ett eko från hur han sig på 1800-talet det här är ett eko från liksom Mona Salins självförintande ord om att svenskar är avundsjuka på andra kulturer för att vi bara har midsommar och sånt töntigt och, mm -hmm. och när man säger det så kommer såklart då vänstern och liberaler himla med ögonen och spela ut bagatellkortet. Alltså, alltså, men jag menar att det, det är inget att bry sig om för hela deras idé är att högern inte ska ägna sig åt de här frågorna vilket lämnar hela spelplanen fri för dem. Och när man lämnar spelplanen fri, ja då beträds den då av woke-vänstern och resultatet blir woke-vänster. Så det är alldeles för ofta som högern låter vänstern ha problemformuleringsprivileget vilket liksom är fallet runt hela jävla kulturkrigsfrågan mm. stor del av högen köper vänstens definition då av kulturkrigsfrågor som något som man inte vill befatta sig med och jag ser framför mig då en person som typ Ulf Kristersson jag kan inte minnas att han har gjort det men han skulle kunna göra poängen att han inte ägnar sig åt kulturkrigsfrågor. För det är ett sätt att uttrycka att man har viktigare saker för sig än <laughs> att liksom ägna sig åt sånt där banalt. Och så samtidigt markerar man avstånd då till alla anonyma högertrollkonton som bråkar om petitesser på sociala medier. Men alltså kulturkriget handlar om viktiga frågor. Det, här, det, alltså det är vänsterspin som bagatelliserar det här till att handla om hur Kalianka klipps alltså. Så att Idéer och ideal som är sprungna ur upplysningen det är liksom sånt som vi ska hålla fast vid och som vi ska försvara när postmodernistiska vänster och progressiva liberaler vill, vill liksom ja, dekonstruera hela jävla verkligheten som vi känner den tills, tills det, allt som är fult blir fint och allt som är rätt blir fel och, och omvänt. Alltså det är exakt samma idiotiska idéer som, som nu håller på att förstöra de amerikanska universiteten, som, som, liksom, som, som ligger bakom hela den här företeelsen. Så, alltså, om, om vi bara blickar ut i USA en, en kort stund så såg jag en jämförelse mellan den nuvarande och den tidigare, eller en tidigare, Harvard-chef. Och så här stod det. Comparing two recent Harvard presidents, Lawrence H. Summers, over 150 scholars, scholarly papers- Multiple books, World Bank Chief, Treasury Secretary, Director of NEC and more. Claudine Gay eleven papers totally uh, total mostly about race and gender, forty plagiarism allegations, professor of uh, African American studies, and not much else. Summer was forced out by the board to after taking a, talking about women and men having uh, generic differences gay has the full backing of the board despite plagiarism and defending calls for genocide our world 2023 also alltså, och vad har hon då åstadkommit för Harvard jo att asiater som presterar överlägset bäst i skolan liksom nekas att gå i den skolan för att man har viktat intagningarna så att, det, så att det premierar svarta framför asiater. Och, och, mm. och andra sådana här behagliga saker. Alltså man har, man har viktat upp så här: du vet, övriga aktiviteter. Är det med i någon idrottsklubb eller sådär. Vilket. Eh, alltså, mm. eh,
1: alltså, så <laughs> Idrotter är inte asiater. Nej,
0: inte i samma grad. <laughs> inte i samma grad som vita och svarta. Och Aha. det är ett sätt att få dem, att för att de bara buttfuckade resten på liksom... Eh, på, alltså på liksom eh... Men de har
1: ju också raskfoter.
0: Ja, men det, men det, men det, är, det, är, så, det är så de har arbetat liksom, ja. så här, för att liksom, få till den effekten.
1: Det där är sjuka för att eh, USA när de säger så här: det borde ju, det borde ju vara någon så här, men vad har du för GPA, alltså snitt då för att komma in? Och då borde det ju vara ganska lätt att säga nej men jag fick så här mycket aha men gränsen är där. Så är det ju inte. För alla söker ju in och sen beroende på vilken kvot du väljer så kan det vara så att någon med mycket lägre än dig kommer in. Så att, att ha ett högt betyg betyder jack shit. Men Det är det som är grejen och vems jävla värv är det? Jo
0: det är hon och den här jävla styrelsen som sitter där. Mm -hmm. Det är så här woke vänsteridéer. Alltså det här hade där det en gång gick Liksom de skarpaste hjärnorna och pluggade. Där har vi nu alltså underkvalificerade antisemitiska snöflingor. Och det är, liksom, det är resultatet av ett målmedvetet jävla woke-arbete. Så det här är woke-idéerna omsatt i praktik. Alltså meritokratin flyger ut genom fönstret till förmån för identitetsvänsterflum. Och precis som med The War on Christmas som var en grej i USA och andra länder för typ ett decennium sen så är de här destruktiva tendenserna och utvecklingen i universiteten i USA de kommer ju ske här i Sverige också. Och vi ser ju vissa sådana tendenser redan nu. Och alltså, ta bara, om du tittar bara, alltså, titta på vem som är ordförande i eh, konsthistoriet alltså en slags styrelse för Uppsala universitet, det är Ann Anberg. Mm. Det är ju sådana människor vi sätter på sådana positioner och då kommer ju utfallet bli därefter. Det här är man en tidsfråga. Så det är samma bakomliggande orsaker till utvecklingen vid amerikanska universitet som det är för att just Malmöstad av alla skitkommuner skriver ut AID men inte JUL. Oh. Alltså det är the usual suspects, det är migrationsverket. Okay. det står på stad under rödgrönt styre och det är Malmö Malmöstad. Mm. Och såklart kommer då Våk-Länsen alla som gör gällande att det här sker i en större kontext och följer ett givet mönster. Men det är läget för, för högen att sluta bry sig om vad vänstern säger och vad de förlöjligar det, alltså det sista högen ska göra är att vara rädd för vad vänstern tycker och tänker allt, mm. det, här, allt det här sker i en kontext som förnekas av vänstern och de enskilda exemplen de plockas alltid ut ur sin kontext för att förminskas och bagitaliseras alltså när översexualiserade karar i kvinnokläder läser sagor för barn mm. eller när en statlig myndighet ska byta namn på en lokal för att den heter Vita Havet vilket kan uppfattas som rasistiskt då jackar det in i ett större mönster. Och varje enskilt fall så kan man ta det ur sin kontext och säga så här. Men herregud, varför bryr du dig om vad en lokal på konstfack heter? Men då har man liksom missat kontexten. För det stannar inte vid de lös lösriktiga exemplen. Det här är liksom inte bagateller Och idag är det då, när vi spelar in så är det den 26 december. Mellan den 26 december och den till och med den 1 januari så infaller sen... 1966 hittade på högtiden Kwanza, som ja. är alltså, har du koll på det här? <laughs> ja, ja, Det är en sjuk jävla stöd. Ja. Mm. Ja, det, det är en helt rotlös hittade på tradition som skapades av eh, Maulana Karenga som var en identitetsvänstersnubbe som sysslade med afrika studier Och det är var typ ett sätt för att ena afroamerikaner runt någon slags eh, tradition dragen ur röven. Mm, Och mm. grundaren Karenga han dömdes 1971 till felony assault, torture and false imprisonment of women. Och idag, den 26 kunde man höra USAs vicepresident Kamala Harris eh, säga så här med glittrande ögon.
1: Growing up, Kwanzaa was always a special time. We came together with generations of friends and family and neighbors. There were never enough chairs, so my sister and I and the other children would often sit on the floor. And together, we lit the candles of the Kanara, and then the elders would talk about how Kwanzaa is a time to celebrate culture, community, and family. And they, of course, taught us about the seven principles. My favorite principle was always the second kuchichaglia, self-determination, the power to design your own life and determine your own future. And it is a deeply American principle, one that guides me every day as vice president.
0: To everyone celebrating, we hope your week is filled with love and light. From our family to yours, Happy det här är typen av människor som inte skulle kunna säga Christmas men de kan säga Kwanzaa. Men, mm. och det är en, men det är en tidsfråga tills en vok stats, vice statsminister här i Sverige sitter med glittrande ögon och minns uppväxten när hon firade någon högtid som har dragits ur Rashid Mosas röv. <laughs> och, och då kan man fan lita på att när det sker då kommer Malmö stad skriva ut exakt vad eländet heter och de kommer lägga skattepengar på att fira skiten. Eh, och jag tänkte ta två exempel på hur de här woke-idéerna eh, tar sig uttryck när de omsätts i praktik. För det, det, är liksom, det, det är inte bara idéer, det är det som är problemet. Så ett exempel då eh, hämtar jag från Region Norrbotten. Diskrimineringsombudsmannen har alltså bötfällt Region Norrbotten. Så Norrbotten ska betala 15 000 kronor. Varför det? Jo, för regionen har använt fel pronomen. Va? I, I en journalanteckning, efter en chattkontakt, har man uppgivit ett pronomen som alltså var fel enligt en person med könsöverskridande identitet. Och jag, alltså
1: jag kan fan själv antända av den här typen av idioti. Vänta, vänta, vänta. 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 <laughs> ja. Har de använt fel pronomen i relation till människans juridiska kön? Alltså, jag tror det. Men det som är grejen här är att
0: om man nu köper ett det överhuvudtaget kan vara så att man, att man kan byta kön i meningen mm. byta könsidentitet, så är det likförbannat så att det biologiska könet går inte att byta. Därmed mm. är det ju inte i sak fel att kan, kalla någon för man ifall personen är född till pojke. Mm. Ifall, man vill, alltså, ifall du vill visa den personen respekt så kan du kalla den personen för kvinna. Mm. Men, och det kanske man bör i en slags artighetsmening. Mm. Men det är inte i sak fel att kalla en person som är född till man för
1: man. Särskilt om man söker, så att säga, söker hjälp för biologiska besvär. Ja, men det vet jag inte faller det var den här gången. Men, <laughs> men, men det är ju, men det är ju
0: sjukvård om inte biologi. Alltså. Jo, men, men det kan ju vara någonting som egentligen där det är helt galet. Alltså, det, spelar ingen, det, kan ju ja. vara, det finns vissa saker som bara spelar ingen roll vilket kön du har. Du får samma vård. Mm ändå, ja. mm. men jag tycker att det är alltså, nu så har man gått från att det är inte bara så att ja, du, du får identifiera dig som vad du vill det är även så här du har rätt att alltså, folk bötfälls när, när, när felpronomen, så kallat felpronomen anges, mm. och det här är ett exempel på när de här bokbidéerna bara inte stannar vid idéer utan omsätts i faktisk praktik
1: det här är liksom inte ett omklippt barnprogram är det motsvarigheten till att någon hör av sig till en doktor? Alltså om vi behöver bara, hör av sig, är homosexuell? Hör av sig till en doktor? Och sen säger eh, eh, min man. Och den, eller så här, min partner eller någonting sånt. Och någon som råkar skriva fru. Mm. Förstår du? Och en, en, jag menar, en lesbisk hade kanske blivit galen över det. Någon skrivit man istället för fru. Men jag tänker de flesta böger hade väl skitit fullständigt så det som hade ah, en felskrivning. Ja. Men alltså det är men, klart att så här som kan ju vara förelämpande om det är av så det, nej för att liksom. Nej, för att deras homosexualitet. Det här är ju den stora skillnaden. Homosexualitet kräver inte att andra människor bekräftar den för att den nej. ska finnas. Förstår du? Det här är ju, det här är ju att att lajva kvinna. För det är ju vad det är, det är väldigt ett avancerat live. Och alla vet ju, när du dyker upp på ett live, kan inte någon bara... Om du dyker upp på ett medeltidslive, när någon sitter och scrollar telefonen, the magic goes away.
0: Ja, när någon och, bara synar, bara, men hör bara kejsar i naken. Vad fan du håller ju bara i ett svärd gjort av silvertejp.
1: <laughs> ja, förstår du. Det, då blir det ju, Och många av de här, i och med att de känner sig, alltså det är ju, de känner sig då som ett annat kön. Mm. Så Det enda sättet för dem att känna det sig som rätt kön då blir ju att andra ska spela med. För många av dem. Vissa av dem ser ut som tjejer så jag antar att många liksom inte ens behöver spela med. Eh, utan de flesta ser det som en tjej. Liksom. För att de är så himla lika Men de flesta ser ut som gubbar i klänning.
0: Och, ja, men, och, och, men allt det där är så här: beside the point. För det är så här: ja, ja. Jag kan spela med av respekt för den människan som ja. går igenom någonting som jag ja. inte förstår mig på. Men jag kan bara föreställa mig att det kan vara rätt krävande liksom och jobbigt. Mm. Så säger, av någon slags medmänsklig omsorg men så när kan jag absolut kalla en person som identifierar sig för kvinna mig. för kvinna. Men om det är så att jag riskerar
1: böter, då blir det fan plötsligt viktigt att kalla den personen för man. Ja, men här är ju, här är ju också det konstiga att har de lyckats identifiera att personer med uppsåt skrivit fel? Förstår du? Eller är det bara, nej men det blev fel. Det var en
0: felstavning.
1: Alltså då är det en oskön jävel på regionen. Men det ska ändå inte leda till att man får dö. Nej, såklart. Men det, jag tror de inte ens har fastlagt att någon... Alltså, det, det, det var som leder till här. Om någon råkar, alltså på, en, på mig, på en cis-man, då råkar skriva istället för han, hon... Alltså att det blir en bara felstavning. Alltså det vore ju orimligt att jag skulle få pengar för det. Det vore ju helt, helt orimligt att jag ska få 10 000 kronor för att någon på regionen har, har skrivit fel bokstav. Gud, ja. Men bara för att det är någon som leker ett annat kön så måste den få 10 000 kronor. Men det,
0: det, alltså det är fel på någon i en journalanteckning efter en chattkontakt via 1177. Ja. Det kostade 15 000 kronor. Alltså en journalanteckning.
1: Alltså, det, är, det är inte frågan om någon slags sådär, trakasserier eller så. Du säger det ultimata bitchläppen i så. Du till och med som en snubb över chatten. Det här är, är Turing-testet. Känner du till Turing-testen? Ja, 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 ja. Så då är ju meningen att man ska chatta med den och avgöra om det är en dator eller inte. Det här, han feilade liksom den här. liksom Eh, transtestet och det är nämligen att jag ska chatta med någon och avgöra om det är tjej
0: eller kille Ja men det är verkligen det är som att bli avklädd för, av idoljuren liksom <laughs> du vet får tummen ner liksom tyvärr man har bara fått så här bekräftelse av mamma liksom, närmast sörjan tror du att de trycker att jag ser ut som en kvinna ja verkligen äh! 11.47 says no Ja, men ett annat exempel eh, på när Voke-idéer omsätts i praktik som jag har till på, det kommer från Dagens Industri. Eh, så varje år så prisar då Dagens Industri eh, livmoderbärare i näringslivet av oklara anledning. Mm -hmm. Det här är då en, en tävling som framförallt handlar om att tidningen Dagens Industri ska kunna sätta på pränt att de inte hatar kvinnor. Och det här är ett återkommande fenomen alltså, att allt som utförs av kvinnor hissas på ett sätt som det aldrig hade skett ifall det hade handlat om män. Mm, Vilket mm. ger att, att hissandet blir liksom en förolämpning mot kvinnor. Alltså, ja. om man öser priser och lovord över kvinnor på ett sätt som man inte hade gjort mot män i motsvarande situation, då markerar man bara de låga förväntningarna man har på kvinnor. Uh, och de, och, och de prisade kvinnorna, de förvandlas ju också i praktiken till att själva bli pokaler och plaketter som arrangörerna av de här typen av tävlingar kan sätta upp på sina finhyllor. Liksom. Det är att, Titta vad goda vi är här på Dagens Industri. Vi har priset fitt år sedan millennieskiftet. Liksom. Alltså det, det, det är ett sätt för dem att säga ja, men vi, så jävla goda är vi. så Vi ger, fri, vi, vi ger fit priser varje år. Liksom. <laughs> eh, och, och att dessa prisade kvinnor degraderas till att bli just bokaler och plaketter. Det blir extra tydligt när man tittar närmare på vad för kategorier av kvinnor som de helst lyfter. Om det finns ett till lager av liksom, skyddsvärdhet eller man ska säga då ökar ju chansen för att vinna priser exponentiellt. Så är du funktionsvarierad, mörkhyad, icke-binär, utöver att du är kvinna då är det bara att gå och rensa prisbordet. Och jag har sagt det förut men jag menar ju det med bestämdhet att hade den här podden gjorts av två kvinnor så hade vi vunnit priser vid det här laget och hade vi liksom varit mörkhyade då hade vi intervjuats av allihandla tidningar. Men det görs inte för vi är då män. Mm. Uh, jag säger inte det för att säga behov, behov, vad synd det är oss utan det är bara ett konstaterande om hur medieläget ser ut. Det är liksom så genomsyrat det är av de här bokidéerna. Mm. Och en annan skyddsvärd kategori som gärna prisas är ju muslimer. Så mm. om du gärna då bockar av att du är både kvinna och muslim, ja men då ligger du fan i vinnarhålet alltså. Eh, 2020 arrangerade Dagens Industri-tävlingen Näringslivets mäktigaste kvinna och vinnaren i kategorin entreprenör blev Ulla Parkinen. Ringer den klockan när du hör hennes namn, vet du vem det är? Ulla
1: Parkinen? Mm. Det är väl hon som startade den här islamistskolan. Stämmer. Så utöver sin livmoder så bär hon också slöja. Ja.
0: Vilket är perfekt om man vill vinna priser. Så här led motiveringen. Med rötterna i finska karelen har hon trotsat fördomar mot såväl invandrare som muslimer. Inte minst kvinnliga. Och skapat en koncern med allt ifrån skolor till catering. En tydlig etisk kompass har hjälpt henne på vägen att vara drivande i integrations- och utbildningsfrågor. Hon är då grundare och vd till den muslimska cordoba som nu stängs eftersom Säpo har funnit att eleverna riskerar att radikaliseras. Mm. En riktig mompreneur. Mm -hmm. En jävla seger för jämställdheten. Alltså, det är ju så här den här dygdsignaleringsdyngan ser ut när den kommer till sin spets, alltså när idéerna omsätts i praktik. Och det, och det är precis av samma skäl som varenda jävla stenkastande fritidsledare muslim har prisats för sitt brinnande samhällsengagemang. Det är exakt samma fenomen. Så vi är ett land med en fyra på en femgradig terrorhotskala. Vi har i år haft terrorattentat med dödlig utgång som utförts av, av, av muslimer som ropat alla Akbar. Eh, vi har en enorm problematik med skurkorganisationer som lyckas finta upp beslutsfattare på läktarna och får statliga och kommunala bidrag till sina verksamheter, vilket i många fall, alltså är, de här verksamheterna är i många fall rent antidemokratiska. Religiösa organisationer finansierade av skurkstater med nära band till extremistiska organisationer mjölkar staten och kommuner på skattepengar. Och steg för steg så vinner de här radikala krafterna mark. Och hela ävla nationen står helt värnlös inför detta. Och jag menar att i mycket hög grad så ligger förklaringen till varför det ser ut som det gör i att problemformuleringsprivilegiet har ägts av vänstern och progressiva liberaler. Alltså woke-vänstern. Det är mm. deras tolerans- för intolerans och det är deras frakt mot den egna kulturen och allt som har gjort det här landet till ett bättre land än många andra det är det som har gjort att, att liksom fördämningen har brustit och att vi nu står och vadar i vatten liksom. mm. de här woke-idéerna de skadar Sverige i fundamentet vilket gör att moteld är helt nödvändigt kulturkriget är världens just nu mest legitima krig Mm. och svensk höger måste sluta vara för fina i kanten för kulturkriget man måste sluta köpa spin där enskilda exempel tas ur sin kontext och vi kan inte låta problemformuleringsprivilegiet liksom ligga hos samma människor som liksom har en sån postmodernistisk syn på samhället att upp är ner och ner är upp och allt som är rätt det är fel och fel är rätt, alltså det, det är de sista människorna som ska definiera vad som är problemet. Ibland så, 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 på sådana här partiledardebatter så kavlar Ulf Kristersson upp ärmarna i, i pausen. Mm. Mm. Och det här är ett sätt att signalera att det är allvar. Men han är ju aldrig beredd att kavla upp ärmarna och ta kulturkriget på allvar. Det är han så fin för. Mm. Och jag menar att Men det, här det är, är hög tid att kulturkriget tas på allvar. Att man kavlar upp ärmarna och drar ut i krig- så min förhoppning inför 2024 är att högen drar ut i krig.
1: <laughs> men här är ju också... Jag bara, jag bara, det, det, här är, det här är så... Det här med att han anses vara för fin. Alltså jag tyckte, du har ju haft ett långt utlägg nu om kulturkriget. Mm. Men hade egentligen kunnat stanna vid det klippet du drog med Anders Lindberg? Ja. Nämligen, kan du spela upp det igen? Ja, visst. Men... men... Jag tänker ändå att den här grundläggande frågan om hur spelplanen ser ut
0: handlar spelplanen om kulturkrigsfrågor. Alltså att Kalanka är omklippt och, och sådana saker.
1: Då kommer Socialdemokraterna att förlora. Där. Där. Helt, helt där. Det var svaret. Det är liksom. Socialdemokraterna kommer att förlora på det. det. Där har du motivet nog att bedriva det. Precis så. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com-godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!